0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Uno de los videos más virales que tengo Lleva o llevaba el nombre Ni siquiera sé si todavía existe por ahí Seguramente sí Cómo perder el miedo a vender en tres pasos No espero que este episodio sea ni la mitad de viral que aquel video Porque aquí vamos a perder el miedo a vender en 10 pasos Vamos a echarle tres puntos y media de veces más ganas Para de verdad perder el miedo a vender Ya sea que apenas estás haciendo tus pininos en esta hermosa carrera de las ventas ya te obligó tu emprendimiento a realmente ponerte las pilas o tienes años vendiendo y aún así se siente bien incómodo cuando te toca hacer llamadas este episodio te va a servir un montón así que quédate con nosotros estás en Callate y vende Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 283 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 283. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Estamos estrenando todo este, toda esta producción nueva en Calle Vende con episodios así de esos Mastrosos, con ganas, con esteroides, uah, que te pegas en el pecho y dices, sí, voy a vender un montonal. Bueno, eh, eso lo vamos a hacer a partir de hoy, puesto que tengo para ti 10 pasos o 10 tips, 10 prácticas para perder el miedo a vender de una buena vez. Si aplicando lo que escuchas en este episodio no pierdes el miedo a vender, márcame Digo, aplicando, no, escuchando este episodio. Hay una enorme diferencia entre ambas situaciones. Si aplicando lo escuchado en este episodio, no pierdes el miedo a vender, márcame, güey, yo voy y te acompaño, ¿ok? ¡Bah! Antes de comenzar con el punto número uno, hay que entender qué es el miedo a vender. Entonces, primero te pregunto a ti, ¿qué entendemos por miedo a vender? Yo considero que a nadie realmente le da miedo a vender. El miedo a vender es el miedo al rechazo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la gente como tal no tiene miedo a vender, tiene miedo a que lo rechacen y se siente culerillo. Bueno, si tenemos eso en perspectiva, estas 10 cosas sí o sí te van a ayudar. ¿Listos? ¿Listos? Vámonos pues. Punto número uno. Cambia tu perspectiva. Hijo, <ríe> Empezamos con los tips mamones. y Sí, el más mamón es el principio. ¿okay? Oye, me voy a empezar a burlar de mí mismo. ¿no? Que siempre los tips de todos estos listados, el tip número uno sea. ¡Sonríe! <ríe> Tiene una mejor actitud. ¿no? no seas tan pendejo. Algo así. Ok, cambia tu perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Antes de cambiar cualquier cosa, te quiero invitar a que hagas conciencia de... Escucha esta pregunta, por favor. ¿Cuál es tu propia definición de venta? Así es. ¿Qué entiendes tú por definición? Por vender. ¿Qué entiendes tú por la palabra vender? ¿Comunicar? ¿Traducir? ¿Convencer? ¿Manipular? Te hago una segunda pregunta. Cuando dices soy vendedor. Cuando pronuncias voy a vender, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Qué carga emocional para ti lleva la palabra vender? Si eres como el 99.999999% de las personas allá afuera, esa palabra tiene una carga, ¿qué crees? Negativa. Las personas al hablar de ventas piensan en cosas como manipulación, ¿no? Hacer lo que sea, decir lo que sea, la adiós, hablar hasta por los codos, seguirte cuadras y cuadras, si no le gusta no me lo pague. O en algo más contemporáneo, pues eh, la imagen de algún gurú de los negocios que más temprano que tarde caen por su propio peso. Entonces, cuando habla de cambiar tu perspectiva, el primer paso es hacer conciencia de cuál es tu propia definición de lo que haces. Puesto que te tengo una pequeña conclusión, mi queridísimo cabrón o cabrona de las ventas. ¿Cómo vas a poder hacer bien tu jale si desde el principio te sientes mal al respecto? Es decir, si yo pienso que vender no es chido, si yo pienso que vender es igual a manipular, si yo mismo le tengo una carga negativa a la palabra vender... ¿Cómo rayos la voy a poder hacer desde el principio? ¿Cómo lo voy a poder hacer bien? Si desde el principio me siento incómodo... Hay un conflicto interno... Y todavía me obligas a hacer llamadas en frío... ¿Cómo las vas a hacer? Las vas a hacer mal... Si es que las haces... Porque ahí es donde todo el mundo nos metemos la pata... no, Es decir... Ah, no, espérate... Me marcaron por teléfono... Ah, es el de Telcel... Que pagues, güey... Ah, no, espérate... Es que me llegó un correo electrónico... Es el de Amazon, güey... Que ya te llegó el paquete... O sea... Buscamos distracciones... Con tal de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer porque no nos sentimos bien haciendo lo que tenemos que hacer. Ahí es el tema del cambio de perspectiva. Ah, Gerard, nos pusimos bien acá, pinches. Este, Nos elevamos, estamos levitando todos, ¿verdad? Punto número dos. Ya, aterricemos. Conoce tu producto a la perfección. ¿ok? Ojo aquí. Te llevo por la escala de cosas que tienes que conocer. Tienes que conocer las características, es decir, qué hace, especificaciones técnicas, ¿ok? características de tu producto o tu servicio. ¿okay? De ahí nos vamos a ventajas, es decir, qué significa o qué hace cada característica. Estamos entendiendo entonces qué hace mi producto y qué significa que haga eso. Por ponerte un ejemplo, yo tengo aquí un, eh, híjole, no tengo muchas no tengo muchas opciones. Eh, me acabo de comprar un, una una cartera de estas carteras que van pegadas con imán al MagSafe del iPhone. Me compré la, la de la marca Apple y, y me compré de otra marca porque se me hizo muy interesante. La característica que tiene esta cartera es que esta cartera tiene un rastreador. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene un rastreador? ¿Cuál será la ventaja de que tengo un rastreador? De que puedo encontrar mi cartera en cualquier momento. ¿Te das cuenta? Va de nuevo. Otra característica que tiene esta cartera, parece que la estoy vendiendo, maldita sea ESR, patrocíname, eh, es que tiene una bocina. Esa es la característica, tiene una bocina. ¿Y cuál es la ventaja de que tenga una bocina? De que si eres como Gerardo Rodríguez, que pierde las chingaderas todo el tiempo, bueno, pues le picas ahí con tu celular y suena un sonidito y encuentras la cartera donde la habías dejado. ¿Ok? Entonces, es ¿qué hace esa característica? Beneficios. Seguimos en escala. Los beneficios son ya con respecto a la persona que tienes enfrente, con respecto a su propio contexto. Por ejemplo, tú, Gerardo, que viajas todo el tiempo. es La característica que tiene esto es que tiene un rastreador. Entonces, de esta manera, tú puedes encontrar tu cartera en cualquier momento y en cualquier lugar, y tú que viajas mucho porque eres eh, entrenador de ventas, no importa si la dejaste en otra ciudad. Entonces te das cuenta, eh, ya está como aterrizado a mi propio contexto. Estuvo medio peor el ejemplo, pero estoy seguro que se entiende. ¿ok? Y por último, aplicaciones. ¿En dónde es que mi producto, mi servi servicio brilla más? Es decir, ¿en qué sectores, en qué áreas, en qué departamentos, qué tipo de empresas? Todo eso es en la preparación con respecto a tu producto, tu servicio. Te puedo prometer que si tú haces toda esta tarea, uno se siente más seguro ofreciendo lo que le toca ofrecer. ¿Por qué? Porque ahora conoces. Uno se siente inseguro cuando ¿qué? Cuando no tiene conocimiento. Ahora que tienes este conocimiento, por lo menos de tu producto, créeme, vas a tener muchísima más seguridad que la que tenías anteriormente. Líderes, ojo con esto. Asegúrense de continuamente, frecuentemente y por el resto de sus carreras, por lo menos, capaciten a sus vendedores con respecto a sus productos. Por el amor de Dios, no quiero ver empresas si no voy a ir, ¿eh? Voy a ir y voy a marchar. Voy a agarrar una antorcha y voy a agarrar un bat de béisbol y voy a estar afuera de sus empresas y yo los cacho haciendo esto. Que nada más los capacitan la primera semana. Ay, mira, aquí están las muestras y este es el producto. Órale, a vender. ¡Ni madres, güey! Tienes que estar continuamente desarrollando eso. Y yo sé lo que varios vendedores... Para todos aquí, ¿eh? Para todos. Gerentes, no hagan eso. O me voy a ir a marchar ahí enfrente de sus empresas. Pero para los vendedores también hay, ¿eh? Ah, ¿ves? Porque luego me usan a mí. ¿Ves lo que dijo Jera? Y es que eh, Luis, ¿no? el gerente, no nos capacita, güey. Es eso, esa es la bronca. Ni madres, güey. Si el gerente no lo está haciendo, hazlo tú. Por el amor de Dios, no cedas tu, tu, tus ingresos. No lo dejes a, a, a manos de un tercero. Eso, eso está muy, muy mal. ¿okay? Punto número tres. llamen me <risa> Regresemos a... Estamos así como que levitamos y luego aterrizamos. Otra vez vamos a levitar. Visualiza... La venta, la mayoría de nosotros visualizamos lo que no queremos que pase, nos imaginamos, para no utilizar visualización porque esto se escucha como demasiado así humo, no, 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 o sea, la mayoría de nosotros nos imaginamos lo que no queremos que pase, casi, bueno, no tan seguido nos imaginamos lo que sí queremos que pase, te pongo un ejemplo, voy a tener una cita importante entonces, normalmente imagino: ay que si me dice que no, ay, que si me hace la pregunta, y que si me dice que está muy caro, y que si esto, y qué tal si no le gusta, y qué tal si me pongo nervioso ya estoy más nervioso y más nervioso. Estamos imaginando lo que no queremos. Imagínate lo que sí quieres. Prepárate para sí obtener el resultado que buscas. Ojo que no dije, todo es visualizarse y esto es el secreto. Tú cierras los ojos y ve a tu cliente que te dice que sí, uh, tú manejas el Lamborghini mientras lo imaginas. No, 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 no. A ver, relájate, compa. No se trata de eso nada más románticamente. Prepárate para el mejor resultado, pero prepárate de todas maneras. No lo dejes porque te lo imaginaste, hiciste una meditación bien suave. No, no, no. O sea, hay en, en términos religiosos, hay una frase que dice adiós orando y con el mazo dando. Mi mamá me lo dijo muchas veces y mi abuela también. Adiós orando y con el mazo dando. Esto quiere decir sí está bien, visualiza chingón, pero también prepárate. Son dos brazos. ¿Sale? Punto número cuatro. Esto es bien importante. Enfócate en el valor, no en la venta. Parte por la que tenemos miedo a vender es porque no entendemos muy bien cómo es el proceso de ventas. Ya me estoy adelantando un punto. Pero... Es importante que entendamos que no vendemos nuestro producto. Nadie vende un producto. Nadie vende un servicio. ¡Nadie! ¿Quién es? ¡Nadie! Lo que todos vendemos, o más bien, lo que a todos nos compran, es un resultado que obtenemos como consecuencia de haber adquirido y usado ese producto o servicio. ¡Puf! Nadie se suscribe a Netflix por tener Netflix y ya. Uno se suscribe a Netflix para pasar más tiempo en casa o estar más entretenido o tener una suscripción para eh, para estar viendo las series favoritas con, con, la, con la pareja. ¿Te das cuenta? Para pasar, eh, estar menos aburrido en los vuelos, lean en los vuelos, no se pongan a ver series. Entonces, no es... Que la gente compre un producto, compra la consecuencia. Y esto es bien importante si le quieres perder el miedo a vender. No te enfoques en tu producto como tal. Enfócate en los resultados que tu cliente puede obtener si compra tu producto o tu servicio. Y te prometo que no nada más va a ser las cosas más fáciles, sino hasta te vas a sentir mejor haciéndolo. ¿Por qué? Porque ahora te das cuenta de volada de que lo que tú haces tiene un impacto positivo en la vida de las demás personas. ¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Pues esto te va a encantar. Si eres de las personas que le ha sacado provecho a este podcast y has puesto en práctica los consejos que comparto episodio tras episodio, pues ¿qué crees? El Club Calla y Vende es una extensión del podcast. Activa tu prueba de 7 días completamente gratis y checa todo lo que tengo para ti lecciones de ventas exclusivas resúmenes con lo más importante de cada episodio un reto de ventas diseñado para que la rompas en tus ventas y mucho más material exclusivo hagamos de este año tu mejor año de ventas activa tus 7 días de prueba ahora Hey, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Te ¿Está sirviendo esto? estoy seguro que sí ¿y qué crees? no llevamos ni la mitad punto número 5 Acepta el rechazo como parte del proceso Puedo comenzar diciéndote el viejo cliché Y el viejo cliché es El no, no es personal No te lo tomes personal Bla, 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 bla Sí es cierto Pero estoy seguro que no es la primera vez que has escuchado esto y como sé que no es la primera vez que has escuchado el no, no te lo tomes personal. Y aparte que es como que fácil para ti decirlo, estúpido. De todas maneras me lo estoy sintiendo. <risa> de todas maneras me siento del carajo cuando, cuando me dicen que no, ¿no? Cuando me cuelgan el teléfono. Ah, y tú, ah no te lo tomes Gracias. Es como, es como el equivalente a, oye, me siento mal. No, pues ánimo, güey, no te sientas mal. Ah, muchas gracias, pendejo, ya me siento toda madre, ¿no? Los consejos de los amigos acá, todos tontos, güey. Eh, güey, fíjate que me ando sintiendo súper mal, no, no te sientas mal, güey, ánimo, echarle ganas. Ah, qué pendejo yo, ¿verdad que me estás... Muchas gracias por tu consejo, maldito idiota. <risa> ok, entonces en lugar de ser yo ese amigo o amiga, te quiero... Vamos a ponernos aquí a filosofar. Te quiero compartir una frase que digo todo el tiempo en mis capacitaciones. Y si tú formas parte de alguna capacitación presencial, por favor cuando escuches que digo esto, actúa como sorprendido. Los vendedores... No le tenemos miedo al rechazo. Le tenemos miedo a sentirnos rechazados. Pausa dramática para que ubiques un poquito la frase. Te la voy a repetir. Los vendedores no le tenemos miedo al rechazo. Le tenemos miedo a sentirnos rechazados. Ubicas la diferencia. En esta frase lo que te estoy diciendo es que no le tienes miedo a que te digan que no. Le tienes miedo al cómo te sientes cuando te dicen que no. ¿No es lo mismo, Jera? No. Porque en, esta, en este ejemplo, en esta situación que te estoy poniendo, tú decides cómo te sientes. Tú decides cómo interpretas el hecho de que te digan que no. Por eso mi frase. Los vendedores no le tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo a sentirnos rechazados. Si tú entiendes esa frase, entonces entiendes que tú tienes el poder de decidir cómo estás interpretando cada que te digan que no. Punto número 6. Venga, practica con tus colegas, practica con tus mentores, practica con tus jefes, practica con tu pareja. Hay una frase de Gran Cardón, antes de que se volviera loco. Él decía, todo el tiempo estamos practicando. Está, me encanta esta maldita frase. Todo el tiempo estamos practicando. Podemos practicar con nuestro tiempo en un ambiente controlado, donde si te equivocas no pasa nada, o podemos practicar con dinero de verdad, es decir, con clientes de verdad, y que si la cagas te van a decir que no y eso te va a costar dinero. Todo el tiempo estás practicando. Y si me, 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 te lo puedes llevar en, en, en la vida, si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy tramo ahorita con el golf. Entonces, ¿puedo practicar golf yendo al campo de práctica, yendo a clases? ¿O puedo practicar golf metiéndome a torneos? ¿Cuál de las dos me va a servir más? Si yo me voy a un ambiente de competencia cuando nunca entreno, nunca practico, ¿cómo me va a ir? Tú sabes que no me va a ir bien. Es como, Jera, pues te tienes que preparar para el torneo, güey. No, no, es que voy a torneos muy seguido. Eventualmente voy a mejorar. Claro que voy a mejorar, pero en un ambiente de alta tensión, de competencia, sin mencionar que cuesta una lana entrar a los pinches torneos de golf. Lo mismo con ventas. Puedes entrenar con clientes de verdad, donde si te equivocas y te dicen que no, te va a costar. O puedes entrenar en tu casa o en tu oficina a través de ¿qué? Roleplays. Juegos de roles. Lo que es más, no lo tenía contemplado, pero lo voy a hacer ahorita en vivo y voy a pedir que no editen esta parte. Creo tanto en esto que saqué mi producto, el juego de cartas para romperla en las ventas, donde viene un montonal de roleplays donde a través de un juego la gente pueda practicar sus habilidades de ventas y desarrollarlas. Tanto creo en esto que te estoy diciendo que saqué un producto como tal. Ahí va a estar el link en la descripción por si, por si te animas. Ahorita está disponible solo en México. No estaba, no estaba listo para eso. Eh, pero bueno, ahí lo tienes. Roleplays, practica. A ver, eh, fulanito, tú hazle como si fueras el cliente y me vas a decir que no tienes tiempo. Yo te voy a hacer una llamada de prospección. Sutanita, tú vas a ser el cliente, me va a decir que está muy caro o que aquí ocupas tres cotizaciones. Vas, ¿ok? Eh, importantísimo, practicar. Punto número 7. Conoce a tu prospecto. Un par de episodios atrás te compartí el listado para definir el contexto de tu cliente ideal. Incluso en el reto de febrero 2024 de Cállate y Vende en el Club Cállate y Vende, tonadoresdevalor.com de valor diagonal Club C -Y -V, el reto era como tal precisamente eso, ¿no? Involucrarnos en el contexto de nuestro cliente ideal. Comprende a tu audiencia, puedes comenzar con tus clientes, los clientes que ya tienes, cómo son. ¿Cómo es un día normal en su vida? ¿Cómo queda bien con su jefe? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Quién sigue en esas redes sociales? ¿Cómo llegó a ti? ¿Por qué compró contigo cuando no necesariamente eres el más barato? Entonces defines todo ese contexto y entonces puedes <ríe> oler cómo es una persona que cumple ese perfil, a quien sí le puedes ayudar independientemente de no ser el más barato. Conoce tu prospecto ideal. Defínelo y puedes entrar al proceso que llamamos de clonación, de, de, clonación de, de clientes. Que es, a ver, ya tengo una persona, tengo el perfil. ¿Dónde puedo encontrar más personas como esta? Ah, es por tipo de empresa. Vámonos a todo este sector. Ah, es por perfil del departamento. Vámonos a los departamentos que tienen este número de empleados con este tipo de maquinarias. Primero perfilas a quien ya sirves y sobre eso buscas quien se parezca más. Y créeme que una vez que haces esto, sientes mi menos miedo, ¿por qué? Porque ya has obtenido resultados, ya le has ayudado a gente con ese contexto. Punto número 8. Importantísimo. Celebra tus éxitos y tus pequeñas victorias. Sé ¿Sí? ya has pasado por este círculo virtuoso o círculo infernal. Comencemos con el círculo infernal. El círculo infernal es, tú vas temprano en la mañana, eh, tuviste una mala junta de ventas, tu jefe estaba muy molesto, que no le están pegando, y ahora sí, váyanse a la calle a vender. no Vas, tocas tu primera puerta, porque no te sientes muy bien, ¿no? Evidentemente, estás enojado. Puf, tocas la puerta, te dicen que no, no, gracias, no me interesa. Puf, dos, no, gracias, no me interesa. Ya estás, tú estás Estás asqueado de lo que estás haciendo. Son las pinches 10 de la mañana y tú ya estás hasta la madre. ¿Cómo crees que te va a ir el resto del día? Tú y yo sabemos para dónde está este caminito. No creo que te vaya a ir muy bien. Ese es el círculo infernal. Hay que hacer un, una pausa, aunque sea de un minuto, y sí hacer todas esas cosas que nos dice la gente que tengamos que hacer, como respirar, a ver, relájate, cambia un poquitito, eh, o sea, distráete un poquitito para que rompas el ciclo en, lo, eh, en el que estás, ¿no? Ahora, un ciclo que no queremos romper es el círculo virtuoso. Te pongo otro ejemplo. Son las nueve de la mañana y haces tu primer visita y el cliente te compra, te aceptaron, te dijeron, claro que sí, bienvenido, pásale, ¿cómo estás? Oye, qué interesante tu producto, dime más. Y si tú piensas que está jugando esta persona, es una broma, estás buscando cámaras, ¿por qué Porque esto está siendo tan fácil? ¿no? Cierra la venta. Y en tu segunda visita, ¿qué crees? Otra vez cierra la venta. ¿Cómo vas a llegar a la tercera? Vas a llegar como pinche don chingonetas. Doña chingona. Vas a llegar como bien dueño, dueña de la situación. Mira, sonriente, pinche espalda acá, bien derechita. Y claro que te va a ir bien. Ese es el círculo que nunca queremos interrumpir. Así sean las 3 de la mañana, si la gente te sigue comprando, pues, no te detengas. Estás, estás en el estado de flow, no? Déjalo ahí. Eh, entonces, ¿cómo hacemos esto? Celebrando hasta las primeras victorias. Y sí, por celebrar las primeras victorias, me refiero a que cuál es el teléfono. El cliente te dijo, Ok, te aceptó la visita. Eso a huevo en tu cubículo. No importa que los demás se te queden viendo por groseros. Así me pasó toda mi carrera. <risa> a huevo, güey. Y lo gritas, no pasa nada, hombre. Lo peor que te puede pasar es que llegue tu jefe. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas así? Ah, pues que acabo de cerrar una... Digo, eh, acabo... Eh, un cliente que nunca me había aceptado la visita me la aceptó. Te va a decir, ah, qué buena onda. Nadie se va a aguitar por eso, hombre. Entonces eh, dices, a huevo, bien. Si sí, no te gustan las groserías, aplaudes una vez. Oh, qué buena onda. Este, haces un bailecito, no sé. Yo me acuerdo que en, en aquellos entonces, <risa> ya no lo hago. Bueno, creo que soy todavía más eh, histriónico ahora. Pero en mis, en mis años de Godín tenía el baile de la orden de compra y el baile, de la orden de compra equivalía al baile que usan lo, los que hacen los, los jugadores de fútbol americano. O sea, bueno, hay muchas celebraciones de, del touchdown, no pero hacen bailecitos acá. Entonces tenía yo un bailecito. Cuando me daba honor de compra, siempre hacía un bailecito, siempre lo hice por años. Quiero que tengas tú tu propia celebración, un aplauso, un sí, un huevo, un yes, un baile, lo que sea, que celebre, que no pase desapercibido aquella pequeñísima victoria si tú quieres. Que te aceptaron la visita, que tuviste una buena llamada de seguimiento, que decir que obtuviste la orden de compra, que obtuviste un referido, que hiciste una buena llamada de prospección, celébralo y entra o oh, Fórzate o hackea el sistema de entrar al círculo virtuoso que hacía referencia hace unos minutos. Y créeme, te va a empezar a ir muy, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya le dijimos adiós al miedo a vender? Pues, ¿qué crees? Puedes tirar la basura estos ocho puntos anteriores. Tengo nueve y diez para ti todavía. Este, Estos últimos dos son muy agresivos, pero son muy poderosos, son muy reales. Punto número nueve. Tal vez no sea muy sano, pero vaya que es efectivo. El punto número nueve para perder el miedo de vender es apalancarte de un miedo más grande. Digo que no es muy sano, no soy psicólogo y sí quiero ser muy cuidadoso con esto. Esto es algo que para mí funcionó. Ok, si sí puede disparar, dependiendo de tu gestión emocional, no si puede disparar tus niveles de estrés o de ansiedad. Puede hacerlo. No, no lo sé, pero insisto, eh, por favor, tómalo de quien viene. Soy un entrenador de ventas, no soy un psicólogo. Entonces eh, este es un hack a la práctica. Va y es apalancate de un miedo más grande. Esto yo lo utilicé por años. Te voy a poner un ejemplo. En perspectiva. No dije cuál es más real ni cuál es más probable. Pero en perspectiva. ¿Qué es más grave? ¿Que mi hija no tenga que comer? ¿O que un cliente me diga no gracias? En una llamada telefónica. ¿Cuál consideras que es más grave? Ay güey lo estoy diciendo se me está enchilando la piel. ¿Cuál consideras que es más grave? ¿Cuál? ¿Que digan que no? ¡No te vale madre! ¡Por supuesto que no! Entonces es esa. Creo que esto viene del estoicismo. Espero no estar equivocado Pero es a lo que se le conoce como Visualización negativa Donde así como que ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ay, eso es lo peor que puede pasar Me vale madre Y voy a decir otra cosa más grosera ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no Amen. Eso comparado con Que no me alcance que mi Que mi hija quiere un juguete Y no se lo pueda dar Problemas de paternidad, ¿no? Ya me juzgarás por eso después. Pero lo que te quiero poner las cosas es en perspectiva. Apaláncate de un miedo más grande. Ese miedo más grande ya existe. Entonces es... ¿Qué es más grave? ¿Esto? ¿O esta llamada de prospección? Mami, ¿La llamada de prospección no tiene nada? Me dicen que no, no pasa nada. Entonces me apalanco de esto. Te decía que no necesariamente es sano porque si sí te puede disparar niveles de... De ansiedad o estrés, insisto, cada quien. Pero ¿de qué sirve esta madre? Sirve. Por lo menos te sirve para ir eh, encaminándote Punto número 10. Ya recorrimos nueve puntos. Algunos más fuertes e intensos que otros. <risas> Olvídate de los nueve anteriores y aplica el número 10 que es que te valga madre y hazlo de todas maneras. Todos tenemos un número. Yo lo recuerdo el mío a la perfección. Se los juro que me di a mí mismo un regalo bien grande. Que fue ir registrando en un post-it amarillo y con palitos cuántas llamadas había hecho y cuántos no había recibido. Registré 50 nos. Para mí el número fue 50. Yo me di cuenta que a partir del 51 me valía me di cuenta que un cliente me podía decir que no. Y antes, en el número 49, del, del 1 al 49, me decían no. Híjole, o sea, mi día se iba a la mierda. Cuestionaba hasta mi propia existencia de por qué estoy aquí. Yo estudié marketing, qué estoy haciendo en ventas. Esto no es lo mío. Debería practicar más mi carrera. Lo que es más, qué estoy haciendo aquí en este mundo ¿Por qué estoy vivo. A ese grado. Y, me, y mi día se iba a la mierda porque a las 8 de la mañana un cliente me dijo, no, gracias. A partir de las 51, dije, güey, a ver, espérame. ¿Qué pasa? Me dijo que no, pero el sol sigue brillando. Puedo seguir feliz. En aquel entonces, eh, Dani y yo andábamos, tenía el primer año en el que andábamos. Y... Acá, hijo, tengo, tengo una relación bien chingona. Trabajo en una buena empresa. Estoy a toda madre. Sigo estando a toda madre, aunque me hayan dicho que no. Para mí, el número completamente real fueron 50. Cierro los ojos, puedo ver el chingado post-it en el, en el cubículo que tenía en aquel entonces. Para ti, ¿cuántos son? Para ti, a lo mejor son 10. 3. 100. 500. Llega a tu número que te valga madre y hazlo de todas maneras porque te puedo prometer que más temprano que tarde vas a armar ese caparazón donde se te va a resbalar y vas a poder continuar vas a poder seguir adelante si ninguno de los nueve anteriores te sirvió te puedo prometer que este número 10 te va a servir que te digan que no es una bendición para ti porque mientras más no recibes más rápido vas a entender que puedes seguir adelante y vender. Antes de despedir el programa, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Si llegaste hasta aquí, a menos que te hayas quedado dormido, quiere decir que buscas sacarle el máximo provecho a Cállate y Vende. Y justo para personas como tú, fue que diseñé la membresía. Club Cállate y Vende. En el Club Cállate y Vende vamos a estar llevando la experiencia del podcast muchísimo más allá. Te voy a estar compartiendo mes a mes resúmenes con los conceptos más importantes de cada episodio del podcast, lecciones de ventas exclusivas para miembros mes a mes, ejercicio exclusivo autoanálisis de ventas y, por si fuera poco, mi favorito, un reto de ventas nuevo cada mes. Exclusivamente diseñado para que tomes acción masiva y aumenten tus ventas. Ni lo pienses, métete de tonoresdevalor.com diagonal Club -c -y -v, o haz clic en el link que aparece en la descripción de este video para activar tus 7 días de prueba en Club Cayati Vende completamente gratis. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.